أهلا بعودتكم مجددا هنا ما أعرف إذا بيكون واضح أو لا لكن صوتي على وشك إنه يختفي لذا بحاول بقدر الإمكان يعني مخارج الحروف تكون عندي مرة واضحة وإذا ما كانت واضحة أرجوكم خذوا الوقت يعني عشان تستوعبون إيش اللي أحاول أنا أقوله لكن قبل ما أبدأ الحلقة أبي أقول لكم إن أنا ممتنة لأنكم أعطتوني المساحة وانتظرتوني إلى أن تنتهي الإجازة اللي أنا قررت أخذها في نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية وللأمانة أنا تكلمت عن هذا الموضوع اللي هو إجازة الأسبوعين لأن في رسائل كثيرة كانت تجيني بخصوص أن الأشخاص كانوا خايفين أن أنا صار لي شيء وبكون صريحة معكم إجازة الأسبوعين ترى ما سويت فيها ولا شيء يعني ما صار لي شيء ولا تعرضت لأي أذى ولا حتى استغليتها في شيء كويس يعني كنت فقط مركزة على راحتي ما خططت فيها ولا حتى يعني استعديت أنه يعني حق مواضيع هذا الشهر وإلى الآن يعني حتى ما عندي فكرة إيش راح يكون يعني نهاية الشهر إيش مواضيع اللي ممكن أختارها بعد وبعد كان عندي شغل المفروض أسويه في موقعي وما سويته فيعني هذا فقط توضيح بسيط إيش اللي أنا سويته في الإجازة ما سويت شيء فأنا أعتذر أني خوفتكم أو سببت يعني قلق باتجاهي بس يعني ما صار لي شيء صدق أنا بخير بس يعني كنت مرة كسولة وكنت يعني أحتاج لراحتي فأخذتها حتى موضوع شيء مرة مهم مفروض بعد أسوي في بداية السنة قررت أن أغير من موضوع أن يكون بداية السنة وأسوي لما أكون مستعدة فأرجو حقا أن يعني من الآن فصاعدا أكون أكثر التزاما بخصوص كل شيء يعني يكون عندي الطاقة الكافية بما أني أنا ارتحت وبما أني يعني استقليت وقتي في أني يعني أمارس كثير اليوغا وأرجع لموضوع أن التأملات الكثيرة اللي ممكن أسويها وأرجع يعني أرتب أفكاري فيعني كانت مرة مفيدة بالنسبة لي وهذا فقط اختصار للي صار فقط يعني عشان أقول لكم أنه أطمئنوا ما صار لي شيء وأنا ممتنة لصبركم وزعلكم عني ولأني ما أبي أطول عليكم كثير لذا ببدأ حلقة اليوم كل شيء من حولنا له القدرة على أخبارنا صفة موجودة فينا لما تعتقدون أو تؤمنون أن اكتشاف والتعرف على أنفسكم صعب فكروا مرتين لأن الشيء الوحيد اللي أنتوا تحتاجونه هو المراقبة راقبوا كل شيء أنتوا تسوونه لأن كل كلمة تقولونها وكل تصرف وردة فعل تطلع منكم بيقول لكم أكثر مما تعتقدون أنكم تعرفون عنكم بعطيكم أمثلة بسيطة بس عشان تسهل الفهم عليكم مثل الطعام المفضل والمشروب المفضل الأشياء هذه ترتبط مباشرة بمشاعرنا بمعنى لما تكرون الوجبة المفضلة عندكم راقبوا مشاعركم هل أنا أحس بالفرح؟ هل أنا أحس بالألفة؟ وأحس أن في شخص يهتم فيني؟ وإذا شربتوا مشروبكم المفضل هل أنا أحس بالدفء؟ هل هذا المشروب ارتبط بذكرى معينة أحتفظ فيها بقلبي؟ مثل المطر، البرد، أو حتى يرتبط بأشخاص إحنا نحبهم أول صديقة لنا أو أول حب وإلى آخره الشيء اللي أبي أوضحه أن احتمال كبير بعض الأشخاص إذا سمعوني أقول هذا الكلام بيقولوا أن هذا التفكير هو عميق لكن هذا غير صحيح التفكير العميق مرة مختلف عن موضوع المراقبة لأن التفكير العميق له رأيه الخاص بعيدا عن الموقف اللي يصير قدامه 
مثال الأكل اللي أنا أعطيتكم إياه اللي قلتكم فقط راقبوا إيش المشاعر اللي أنتوا تحسون فيها هذا ترى مو عمق هذا فقط مراقبة هذا يعتبر الوعي الكافي في إن إحنا نفهم نوع المشاعر اللي إحنا جالسين نحس فيها ونحددها يعني لو مثلا أنا أحس بالحزن أعرف إن أنا أحس بالحزن ليش؟ لأني أعرف شكله وبعطيكم مثال بس يمكن يوضح لكم إيش اللي أنا أحاول أقصده الأشخاص مثلا اللي يكونون منعجبين بأشخاص آخرين لكن ما يقدرون يفرقون بين الحب وبين الإعجاب لو كان عندهم الوعي الكافي والصبر الكافي أيضا للمراقبة وتمييز المشاعر اللي هم يحسون فيها ما رح يقعون في هذا الفخ اللي هو الحيرة والتردد إذا كان الشعور اللي يحسون فيه هل هو إعجاب أو حب بيكونون عارفين ليش أنهم يعرفون شكل الإعجاب ويعرفون شكل الحب لو أنا مثلا الحين عطيتكم كوب ماء وملعقة فيها ماي عقلكم بيستوعب أنه أسهل تشربون الماء في الكوب صح مو تاخذون الملعقة وبعدين يمكن تحتاجون تشربون ماي أكثر الملعقة ما راح تكفي هذا فقط التمييز في مشاعرنا التفكير العميق ما يشوف الصورة كما هي يشوفها أبعد مما هي عليه لكن المراقبة فقط تشوف الأشياء اللي هي موجودة لذا إذا تحسون أنه مرة صعب يعني تراقبون أنفسكم تحسون أنه يعني هذا نوع من التفكير العميق هو ليس كذلك هو فقط مراقبة مشاعركم والتعرف عليها ويمكن بعد تشوفون وتعرفون الطريقة اللي تحفز هذا الشعور لو مثلا شعور الفرح أعرف أن أنا راح أحس بسعادة يعني هائلة لما أكل وجبتي المفضلة لذا كل مرة أحس بحزن أو أحس بإحباط وأحتاج أحس بشاعر السعادة فقط أطبخ لي يعني وجبتي المفضلة أو حتى أطلبها أو أطلب من أحد حتى يعني يصنعها لي والأشياء اللي نحبها تعتبر مساعدة يعني إحنا جالسين نساعد أنفسنا في اكتشاف أنفسنا ومعرفة طريقة تحفيز المشاعر بداخلنا حلقة اليوم تركز على موضوع الهوايات وأن الهوايات تظهر الجانب الأكبر بداخلنا الحصيلة الأكبر منا في كثير متعودين أن الهوايات حقتهم مو مرة مهمة لذي يتخلون عنها لذا ما يمارسونها ولا حتى يخصصون لها وقت في يومهم وبكذا الشخص يخسر أسهل طريقة للتعرف على نفسه وهي ممارسة الهوايات اللي هذا الشخص يحبها أو حتى يكتشف حبه لها بعد ما يمارسها لمدة طويلة بعطيكم مثال هواية القراءة تخبرنا أن احنا نمتلك مخيلة هائلة وأن احنا نحب الاكتشاف ونخوض تجارب الشخصيات الموجودة في الكتاب نتقمص الشخصية إلى أن نؤمن ونعتقد أن الشخصية وإحنا عبارة عن شخص واحد نبكي معها ونضحك معها وإذا شخصية في الكتاب واجهت مشكلة إحنا نفكر شلون راح نحل المشكلة قبل حتى ما نقرأ الحل اللي راح تتخذه هذه الشخصية اللي إحنا جالسين نقرأ عنها ولما نوصل لآخر صفحة ناخذ لحظة صمت لتوديع الكتاب إلى أن ننتقل إلى كتاب آخر ونخوض مقامرة أخرى بشكل أوضح القراءة تفعل شيء بداخلنا يا يكون مخيلتنا أو يكون أن احنا نتعلم دروس الآخرين فقط بمراقبة وقراءة تجاربهم وكيف يتعاملون مع الموقف أو يكون امتلاك موهبة تحليل الشخصيات والتعرف على شخصيات جديدة بمعنى لما تقرؤون عن شخصية وأفكارها الداخلية تكون مكتوبة في الكتاب فيعني الشخصية هذه مكشوفة لكم تماما 
في الحياة الواقعية بيكون سهل عليكم تخمنون أو حتى يكون عندكم التفكير المنطقي الصحيح مو التوقعات الخاطئة لا التفكير المنطقي الصحيح لتحليل الأشخاص من حولكم حسب تصرفاتهم وحسب الكلمات اللي هم يقولونها لكم بعد القراءة راح تعلمنا طرق تفكير جديدة عن اللي إحنا متعودين عليها الأشخاص بالعادة يخافون من التغيير يخافون يعني يكون عندهم الحل أو يكون عندهم اتخاذ قرار وفي النهاية يكون هذا القرار خاطئ الكتب راح تعلمكم أن في بعض الشخصيات يأخذون قرار ويندمون عليه وفي النهاية يكون هو أحسن قرار ممكن يتخذونه وبعد من فوائد القراءة هو توسيع الآفاق وسهولة وجود حل في مشاكل الحياة الواقعية والمحصول الهائل من الكلمات التي سوف تتم إضافتها لقاموسنا والعديد العديد من تفعيل الصفات بداخلنا بسبب القراءة لكن لأننا مختلفين وشخصياتنا متميزة ومتفردة عن بعضها البعض لذا تأثير القراءة بيكون مختلف علينا من شخص إلى شخص آخر لأن أجزائنا المخبأة بداخلنا لا تشبه أي شيء عدا أنفسنا وهكذا مع بقية الهوايات الموجودة في العالم من حولنا طيب يمكن حين شخص منكم يتساءل هل هذا يعني أني لو أبي أتعرف على نفسي أبدأ أمارس الهوايات هذا سؤال فخ لأن له أكثر من إجابة ووحدكم تعرفون الإجابة الصح لكن بقول لكم شيء يسهل عليكم رؤية الصورة الأكبر لهذا الموضوع في بعض الأشخاص لما تسألهم ما هي هوايتكم يكون الجواب ما أدري أو ما عندي هواية وهذا جواب غير حقيقي لما نتعلم طوال حياتنا أن هواياتنا غير مهمة وأن آخر شيء نخصص له وقت هو أنفسنا وهواياتنا والأمور الأحب لقلبنا راح نوصل إلى مرحلة ننسى أن إحنا أمتلكنا هواية وحتى ننسى أن إحنا كنا نحب أنفسنا في مرحلة معينة وبعد ننسى أن إحنا في فترة من حياتنا كنا نمتلك شعور الشقف اللي كان يسهل علينا أن إحنا نرقب أن إحنا نعيش هذه الحياة لكن إحنا تخلينا عنها وهذا سبب النسيان طيب هل في حل؟ أكيد الشيء اللي ممكن أقولكم إياه ويساعد هذه الفئة هو تجربة الهوايات من جديد السماح لأنفسهم بتخصيص وقت كافي لهواياتهم وأنفسهم أول ولما يكون عندهم الوقت والصبر الكافي لتجربة الهوايات بيحددون إيش الهواية اللي تكشف أجزاء حقيقية بداخلهم وبس عشان أكون صريح معكم ترى الموضوع ما يأخذ جهد يعني لا يكون في بالكم أنه لازم أجرب هوايات كأنه يعني ضغط شغل مفروض أنا أسويه اكتشاف وتجربة الهوايات هو شيء ممتع حاولوا ترسمون حتى لو ما كانت عندكم أي خبرة عن الرسم وحاولوا يعني تخيطون أو تتعلمون الكروشيه تتعلمون أشياء بسيطة حتى لو ما كان عندكم أي خبرة كيف تصنعونها أو حتى تسوونها هذا يولد عالم جديد بالنسبة لكم واحتمال كبير أن هواياتنا تكون السبب في أن احنا نشوف الجانب اللي جد يشوقنا أن احنا نعيش الحياة حتى لو ما كنتوا قارئين بعد حاولوا يعني تقرؤون بعض الكتب اللي ممكن حتى تفيدكم ويمكن بعد تولد شقة في القراءة بداخلكم لأن القراءة معروفة تأخذكم من المكان اللي أنتم موجودين فيه إلى مكان وعالم أوسع مما أنتم تتخيلونه وتساعدكم تخذون تجربة جديدة 
وانتو حرفيا قاعدين في مكانكم الآن برجع للسؤال عشان أوريكم الجانب الآخر منه هل هذا يعني لو أني أبي أكتشف نفسي أمارس الهوايات القدعة الأخرى من هذا السؤال هي كالتالي بعض هواياتنا تأثيرها فقط يظهر مع أشخاص نحبهم أبسط مثال بقول لكم إياه هواية الطبخ الطبخ هو هواية مو شيء واجب وإجباري مثل ما إحنا نعرف وأكشفكم جانب عني بس عشان يسهل عليكم ويسهل على نفسي بعد إني أشرح لكم هذه النقطة لفترة طويلة من حياتي أنا تعلمت إني أنا ما أحب أطبخ يعني ما أحب الطبخ وما أحب حتى يعني أطبخ كميات كبيرة من الأكل وإذا طبخت يعني أطبخ فقط لنفسي لما كنت صغيرة أول طبق تعلمته هو شعرية ما أدري إذا تسمونها شعرية أو بعض الأشخاص يسمونها بلاليط أتوقع أم سوري أنا مو متأكدة من الاسم بس أنا مرة أحبها أذكر إني حتى تعلمتها في سادس ابتدائي لأني كنت مرة مشتهية أكلها بس أمي كان عندها مشوار لازم تروح له فما كان عندها الوقت إنها تطبخها لي دي إذا علمتني إياها على السريع وكان ألذ شيء أنا صنعته بيدي فكنت دايما أسويها وندمت إني أنا تعلمتها لأنه صار في كل رمضان أمي خاص تحط شعرية يعني علي أنا أسويها ومع الوقت بديهيا إن أنا أطبخ شيء أنا أحبه وأنا يعني ما يكون عندي رقبة الطبخ قل حبي لها كثير وصلت حتى لمرحلة كان يعني سنوات طويلة ما كنت آكلها وما كنت حتى أحب يعني آكلها والموضوع استمر فترة طويلة إلى أن يعني قبل ما أدخل الجامعة أتوقع بدأت أكتشف أن يعني الطبخ يمكن هذه الهواية ما تناسبني إلى أن تصادف أول مرة أطبخ فيها لصديقاتي واكتشفت أن الطبخ هو بالنسبة لي هو طريقتي للتعبير عن الحب دون الحاجة إلى استخدام كلماتي هل هذا يعني أن الطريقة الوحيدة للتعبير عن حبي هو الطبخ؟ أكيد لا لأني أنا أحب الكلمات فدائما أستخدم كلماتي لتتوافق أصلا مع أفعالي وتصرفاتي مع الآخرين لكن الطبخ أتاح لي فرصة أخرى للتعبير عن حبي بدون حتى ما أتكلم وهذا يعني جديد بالنسبة لي ومرة حلو لما أصنع وجبة تحفظ صديقاتي أنهم يحبون الأكل ويحسنون حتى علاقاتهم مع الأكل أو حتى تشعرهم بالدفء والحب هذا يشعرني حقا بالسعادة وأحب لما أطبخ الأكل يعني أحس بكمية سعادة كبيرة المثال هذا فقط عشان أوضح لكم أن بعض الهوايات فقط تطلع مع أشخاص أنتوا تحبونها إذا من هذه الحلقة راح تأخذون منها نقطة واحدة مهمة بتكون هذه النقطة عقلكم لازم يكون متفهم ومنفتح لاستيعاب حقيقة أن احتمال كبير أنتوا ما تكرهون الهواية لكن تكرهون أنكم جالسين تمارسونها وتشاركونها مع أشخاص أنتوا في الحقيقة ما تبقون تشاركونهم هذه الهواية وانتم في الحقيقة يعني ما تحبون هذه الأشخاص وبكشف لكم أيضا هواية أخرى مو مرتبطة فيه يعني أن أنا أقدمها لأشخاص أحبهم كثر ما أنها تساعدني في تعاملي مع نفسي والعالم من حولي أنا مرة أحب الكرشيه حتى تعلمتها في المدرسة وكنت مرة شقوفة فيه للدرجة اللي كنت حتى أنتهي بدري من الدرس اللي إحنا أخذناه مثلا اليوم وكنت أقنع الأستاذ أنها تعلمني الدرس اللي يعني بناخذ الأسبوع الجاي ما كان عندي صبر عشان يعني أتعلم الأسبوع القادم إذا كنت دايما 
متقدمة على اللي موجودين معي في الفصل بإني أعرف القرزة قبل حتى يعني ما ناخذها في الدرس القادم وكنت حتى أشرح لهم إياه بس هذا وش موضوعنا بس أنا أقول لكم إني شقد أنا مرة شقوفة بخصوص الكروشيه الكروشيه مو فقط ارتبط بالشغف يعني أول ما عرفت الكروشيه كنت مرة شقوفة فيه وبعدها تركتها مدة طويلة ولما رجعت له الكروشيه بالنسبة لي تغير الصورة الجديدة لهواية الكروشيه بالنسبة لي الآن هو كالتالي تعلمني الصبر في التعامل مع الأفكار التي رسخت في عقلي وأحد هذه الأفكار أنه يعني تعلمنا أن الوقت يمضي سريعا وأنه يعني إحنا فوتنا فرص كثيرة وأن العمر والفترة اللي إحنا مفروض نعيش فيها جلسة تنسلب منا ونحن جالسين نضيع وقت يعني كثير وهذا طبعا غير صحيح الكروشيه يعلمني في كل مرة أمارسه إني أكون صبورة وأتعامل مع الحياة ببطء لأن بسرعة في بناء أي شيء ممكن يكون سبب فشله وفساده الكروشيه الآن مو فقط يعني يتعامل مع المشاعر اللي ترتبط بالتوتر بداخلي أو يعني بالإنكزايتي والقلق وكل هذه المشاعر اللي يعني يحتاج لها سيطرة تامة يحتاج لها يعني نقطة سلام تكون بينكم وبينها بعد يساعدني إن أنا أتعلم إني أنا أتحرك ببطء لما نتعود طول حياتنا إن إحنا نركض فكرة إن إحنا نقلل من سرعتنا أو حتى نتوقف للحظة لمراقبة الكون من حولنا بنرفضها لأن الشيء الوحيد اللي تعلمناه هو الركض من كنا صغار حاجزين نركض الكروشيه يعلمني إن ده بس بإني ما أسوي شيء مو مفروض كل يوم ننجز مو مفروض كل يوم يعني نضغط أنفسنا عادي خذوا بركات طويلة لأنفسكم واعتنوا بأنفسكم لأن هذا المهم لأن لما تخوضون الحياة وأنتوا طاقتكم مستنفذة لما توصلون لأحلامكم مفروض حتى تبذلون فيها جهد مرة بسيط الجهد البسيط راح يكون موجود عندكم وقلت لكم أن هواياتنا يعني تكشف جوانب مختلفة يعني الكروشيه مثلا لو في شخص منكم يسمعني وهو عنده يعني موهبة الكروشيه ويعني خيط كروشيه كثير يمكن الكروشيه بالنسبة له مختلف عن نظرتي أنا له بعد لما تكتشفون هواياتكم وتلاحظون تأثيرها عليكم راح تكتشفون أشياء كثيرة من أنفسكم أو حتى تعالجون أشياء من أنفسكم عاشت معاكم لفترة طويلة من كنتوا صغار طيب شنو الهدف من هذه الحلقة؟ عشان فقط أفهمكم أن الهوايات تأخذ يعني مساحة كبيرة من الاهتمام اللي مفروض يعني تخصصون لها إياه الهوايات مرة مهمة وهي تعتبر من أسهل الطرق لإكتشاف أنفسنا لذا إذا تحسون أنكم يعني في مرحلة ضياع أو تحسون أنه صعب تتعرفون على أنفسكم مارسوا هواياتكم وحللوها حللوا الشعور اللي أنتم تحسون فيه لما تمارسونها إذا كان مثلا الرسم هل الرسم يساعدكم أنكم تفرقون مشاعركم أو يعطيكم الدافع والقوة أنكم يعني يحسسكم بالبهجة ويحسسكم بالفرح لأن في فرق بين الاثنين هل إذا مثلا طبختوا تحسون يعني بالفرح وتحسون بالحب أو تحسون أن الطبخ يعني يسهل عليكم يعني أن الآخرين من حولكم يمدحونكم بمعنى أوضح يعني يرتبط بالاستحقاق حقكم 
كل ما طبخت وأكل يعني وأكل الناس من لا تحسون أنكم جالسين يعني تسوون شيء مرة عظيم فلأن في فرق بين الاثنين لما تكتشفون الهوايات اللي أنتم تمارسونها الآن وتعيدون تعريفها بالنسبة لكم وتلاحظون نوع المشاعر اللي أنتم جالسين تحسون فيها بتكشف أجزاء كبيرة منكم سواء يعني تمارسون هواية عشان يعني المجتمع من حولكم يحب هذه الهواية أو تمارسون الهواية لأن أنتم تحبونها وهنا بعد في فرق بين الاثنين لأن الأول يتسبب في خسارة أنفسكم أكثر لكن الثاني يسهل عليكم تستعدون كل الأشياء اللي أنتم خسرتوها وكل الأجزاء اللي توقعتم أنكم فقدتوها من أنفسكم طيب الحين آخر سؤال راح أسأله في هذه الحلقة لو أحد منكم بيقول سهل فقط أمارس هواياتي صح؟ مم. هذا بعد سؤال ثاني يحتمل الخدعة بداخله إذا أنتوا يعني تمارسون هواياتكم حطوا في الحسبان الأشياء اللي أنا حين بقولها واحد حكم الآخرين عليكم لما نختار هواية مو مألوفة للأشخاص من حولنا مثل القناع العزف أي أمور يعني مو مألوفة من حولكم مو مألوفة من المجتمع من حولكم احتمال يكون تخليكم عنها أسرع فإذا أنتم عندكم لا القوة الكافية ولا الشجاعة الكافية للدفاع أو حتى تمسك بهواياتكم وممارستها بغض النظر عن الأشخاص من حولكم فوقتها بيكون صعب عليكم تمارسون هواياتكم تتعرفون عن أنفسكم بالطريقة الصح اثنين لما تكونون متعودين عن أنكم تتخلون عن أنفسكم دائما يعني أسهل بالنسبة لكم أن يعني تتخلون عن الهواية اللي أنتم تبقون تجربونها على أنكم يعني تجربونها يمكن تعجبكم بعدها يمكن يكون صعب عليكم تقنعون الأشخاص من حولكم فيها لذا تتخلون عنها حتى قبل ما تجربونها ثلاثة لما تكشفون هواياتكم مع أشخاص ما يستحقونها وبمعنى أوضح أشخاص راح يستقلونها مثال أنا كنت أكتب رسائل كثيرة لهذا الشخص لكنه مو كفى مثال آخر أنا كنت دائما أصنع وأرسم أشياء كثيرة لهذا الشخص لكن اكتشفت أنه ما يستحقها لما تقدمون هواية معينة وتشاركونها مع أشخاص ما يستحقونها وتعتقدون أن الطريقة الوحيدة هي أنكم تتخلون عن هواياتكم فقط أنها ارتبطت بهذا الشخص هذا الأمر يرتبط بكيف إحنا نعطي عطائنا للآخرين والحسن في العطاء بمعنى أوضح لو أنتم كنتوا من نوع الأشخاص اللي لما يقدمون شيء طيب للآخرين لازم يقولوا مقابل ويندمون إذا ملقوا مقابل يعني أنا الحين جسا أشارك لطفي مع العالم لكن في المقابل أبي مقابل مرة كبير أبي مثلا يشكروني أو أبي يكون عندي مش... يعني مكانة كبيرة في قلبهم أو أني يعني أحتل جزء كبير من حياتهم لازم يعطوني وقتهم قصف عنهم ولازم يعني يكلموني كل مرة ولازم يعني مثلا ينشرون حساباتي ولازم يسوون هذا الشيء عشان أنا أبدأ أقدم لهم جزء من لطفي اللي ما راح ينقص مني شيء لما يكون عندكم هذا النوع من الأفكار فأنتوا بعد بيكون عندكم فكرة أن لما تعطون أحد فمعناته أنتوا تنقصون داخلكم شيء كبير وهذا غير صحيح العطاء دائما يرتبط بالوفرة اللي هو الكثرة والزيادة لما نتعلم أن احنا نعطي للآخرين أجزاء منا مثل أن احنا نعملهم بلطف أو حتى أن احنا نكف شرنا عن الآخرين 
أو حتى يمكن تتمثل في أن نيتنا باتجاه الأشخاص تكون طيبة وأن احنا يعني نسيطر على الكلمات اللي تطلع منا عشان ما تجرح أحد يعني ممكن يمر بوقت صعب هذا النوع من التفاصيل تعتبر من العطاء وكل ما قدمتوها للآخرين زادت بداخلكم ما انقصت إذا لما تكون عندكم فكرة أن العطاء اللي تقدمونه للآخرين يعني مثلا إن أنا حين بصنع مثلا شيء بالكروشيه وبقدمه لأحد لكن في المقابل لازم يقدسني لازم يلبسها ولازم كل يوم يعني يصور فيها ولازم يقول لكل الناس إن أنا قدمت لهذه الهدية بدلا من إني أنا أقدمها وأعطيه المساحة حتى لو كان يعني مو ذوقه أو حتى ما راح يلبسها عادي أنا صنعتها بحب وقدمتها فقط هنا يتوقف الحد اللي أنا ممكن يعني أكون عنده لازم ما أطالب أكثر لأن الشيء طلع مني بدون طلب من هذا الشخص وحتى لو هذا الشخص طلب مني أن أنا أصنع له شيء معين أنا أتحمل مسؤولية أن أنا قلت له إيه أنا أتحمل مسؤولية أن أنا قلت له بخصص وقت وأصنع لك هذا الشيء ترى في فرق لما يكون موهبتكم هي عملكم بمعنى يكون عندكم متجر أو مشروع معين تبيعون فيه الأشياء اللي أنتوا تصنعونها بيدكم وفي فرق بين أنكم فقط تمارسون هذه الهواية وأنا ما أقصد المتاجر أنا أقصد فقط ممارساتكم لهذه الهواية بدون مقابل فقط يعني عشان تكتشفون أنفسكم أو حتى تتسلون فيها آخر شيء بقوله في هذه الحلقة بيكون كالتالي هواياتنا تمتلك صفة الصفاء بمعنى لما نبدأ نكتشفها كل المشاعر اللي تكون فيها صافية ومليئة بالفرح والسعادة والشقف هذا في بداية معرفتنا للهوايات حقتنا نبدأ نحس بالحب ونبدأ نحس بالفرح والسعادة والحياة وبعد فترة إذا ما قدرنا إن نسيطر عليها أو حتى نحافظ على نفس هذا الرذم أو نفس هذا المستوى في موضوع ممارستنا لهواياتنا احتمال كبير تقدر تفسد بسرعة بأنها يعني نحولها إلى مشاعر كل ممارسنا هذه الهواية نحس أنها يعني بمشاعر ثقيلة مثل الحزن أو نحس بالضغط أو نحس يعني كأن إحنا مقصوبين نمارس هذه الهواية هواياتكم ترى المفروض تحافظون عليها إذا الهواية ما تبقون يعني تحولونها إلى شغل أو يعني متجر أو مشروع أنت تمارسونه لا تتخذون هذه الخطوة وتسوونها هل هذا يعني أن الهوايات مستحيل تكون عمل ناجح؟ لا أسهل طريقة للنجاح وأسهل طريقة يعني فتح مشروع هي باستخدام وتحويل هواياتنا إلى يعني متاجر أو مشروع إحنا نمارسه هذه أسهل الطرق لكن لو سوتوها وأنتم مو مستعدين تماما في أنكم تفصلون مشاعر الفرح ويعني ما يكون هوايتكم ترتبط بشيء مثل الثقل أو يعني تحسونكم مقصوبين إنكم تسوونها لأنكم راح تخسرون الطريق السهل لأنفسكم لذا مارسوا هواياتكم بكل لطف وحب وفرح وشجاعة وأرجو حقا توصلون أسرع إلى أنفسكم ولا تسمحون لأي شخص يحطم هواياتكم فقط لأنه ما يفهم وما يعرف نوع المشاعر اللي أنتوا جالسين تحسون فيها لما تمارسون هذه الهواية ولا حتى يعرف تأثيرها عليكم الهوايات تعتبر نوع من أنواع الفرح اللي متوفر لنا في هذه الحياة لا تتخلون عن أي مصدر من مصادر الفرح اللي موجودة من حولكم 
وعشان أختم هذا الحلقة بقولكم عن متابعة البودكاست هنا اسمها منيرة ماجد واليوم يصادف يوم ميلادها لذا كل عام وأنت بخير منيرة أرجو هذه الحياة تكون ألطف بالنسبة لك وأرجو هذا العام يكون مليء بالفرح والحب والسعادة والرضا والسلام أرجو تلتقين بأشخاص يشبهونك وتكونين بخير تعتنين بصحتك أكثر وتكونين أقرب إلى الروح اللي بداخلك كوني بخير وكل عام وانت بخير بخصص تغريدة موجهة إلى منيرة ماجد في حساب تويتر للبودكاست لذا إذا عندكم أي أمنيات راح تتمنون لها وأي رجاء راح توصل لها إياه أرجوكم لا تبخلون مشاركتكم إياه معها ولأني أبي أحتفل فيكم كلكم وأعرف أن هذا شيء غير واقعي أني أنا أحتفل فيكم في عدد الحلقات اللي أنا راح أقدمها لكم هنا لذا بين فترة وفترة وعدة شهور غير متقاربة راح أختار شخص آخر أبارك له بيوم ميلاده هنا إلى ذاك الوقت أرجوكم كونوا بخير وأيضا اعتنوا بصحتكم كان معكم بودكاست هنا أنا العنود كونوا بخير أين محلت بكم هذه الأرض